0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího podcastu naší organizace RR49. Dnes je to podcast speciální, protože není s žádným Old Olympákem ani s někým, kdo k rr logicky patří, ale je to s významným knězem, otcem Vojtěchem Kodetem. To, otče, vítám vás zde. Děkuju. Já vám představím naše společenství, my se jmenujeme RR49 a zaměřujeme se především na mladé a na studenty, na vysokoškoláky ve Zlíně. Tak ty otázky budou i logicky směřovat k těmto našim posluchačům. Ta první otázka, kterou bych vám chtěla položit, je, zda jste ve svém mládí nebo studentském věku zažil nějaký impuls od nějakého člověka, který vás ovlivnil ve vašem dalším duchovním směřování?
1: Ta otázka je pěkná, hodně široká, těch lidí bylo víc, ale ten úplně nejdůležitější člověk na počátku byl můj tatínek. Byli to nějak oba rodiče, ale hlavně příklad mého otce, který pro nás byl nedostižným vzorem celý život. A pak, když už jsem byl starší, tak samozřejmě to byly občas nějací kněží. Nejvíc mě oslovil na té cestě, kterou jsem potom šel, jeden karmelitán, báter, metoděj, minářík, kterého jsem poznal, až když jsem byl v semináři.
0: Uh-huh. A spolupracujete třeba i vy teď momentálně nějak s vysokoškoláky nebo s mladými lidmi?
1: Tak když jsem na něco pozván, tak ano. 20 let jsem pomáhal organizovat tábor pro mladé, zvaný Jump, a tak tam jsem vždycky sloužil různým způsobem, anebo jsem spolupracoval s vizu po vysokoškolské mládeže.
0: A obohacuje vás nějak tato přímá zkušenost s mladými? Velice. Dává vám něco konkrétního třeba?
1: No především mě to stále rozšířuje obzory i srdce. Jednak se učím rozumět mladým lidem, kteří žijí v úplně jiných poměrech, než jsem své mládí žil já. Mají ten život svým způsobem mnohem těžší, než jsme měli my, kladou si jiné otázky, než jsme si kladli my. A pro mě je důležité, abych jim stál na blízku a ze své životní zkušenosti jim mohl pomoct tam, kde ty otázky si kladou a chtějí slyšet odpověď. A nebo, když pomoc potřebují, tak si jich ujmout.
0: Mm-hmm. Pro nás studenty je studium vždy úplně lehká záležitost. Trápíme se nad zkouškami, nad zápočty i v průběhu semestrů. Jaké bylo vaše studium? My víme, že jste studoval na gymnáziu, potom jste šel už do... Uh, do
1: Litoměřic, na Bohosloveckou fakultu? Ano. ano.
0: Jaké bylo vaše studium? Také vás trápily takové běžné starosti nad zkouškami, nebo měl jste nějaké... O tom?
1: O studiu, no ani moc ne. O studiu mě trápilo jako každého studenta, protože nejsem geniální a musel jsem taky prostě někdy hodně tříd, abych některé předměty se naučil. Ale bral jsem to jako nutnou a důležitou věc na cestě k tomu povolání, ke kterému mě pán pozval.
0: Uh-huh. A vybral jste se tedy opravdu jako jedinečně dobře, neměnil byste?
1: tak já bych určitě neměnil.
0: To je dobře, já doufám, že ani naši studenti, kteří momentálně nás poslouchají a studují, tak jsou nad svou volbou spokojení a, a neměnili by. Vy jste se potom po vystudování té fakulty a stal tedy knězem a až později jste se stal tedy převorem toho kláštera. Čím vás oslovil ten karmelitánský řád?
1: Já jsem se stal karmelitánem daleko dřív, než jsem se stal knězem, ale protože byla doba totality, tak to bylo všechno tajné. A karmelitánský řád mě oslovil svojí spiritualitou, protože si klade za cíl co nejjednodušším a nejrychlejším způsobem spojení s Bohem v lásce. Oslovili mě velicí světci jako svatý Jan Vodkříže, Terezie Veliká, Terezie Lizie. a pak Právě také ten životní příklad pátera Metoděje, jeho úcta k paně Marii a způsob, jak on tu karmelskou spiritualitu žil. Takže já jsem byl karmelitánem dřív, ale samozřejmě až po revoluci jsem se potom navenek stal karmelitánem a velice záhy s tím převodem výtří. Mm-hmm.
0: Mně k tomu ještě napadla otázka, vy jste říkala, že dříve to bylo tajné, že církev se musela skrývat. My momentálně žijeme už druhým rokem v takové nelehké době, kdy nemůžeme přímo chodit na mše svaté. Často je sledujeme online. Vidíte třeba i nějakou schodu v tom, že lidé musí tu svoji víru opět vybojovávat a žít tak jako, jako kdyby potajmu z domu?
1: Ta podobnost je veliká. Dneska nemusí potajmu. Ale mohli by se třeba poučit z té zkušenosti naší, z totality, že jsme tu výružili především v okruhu nejbližších a pak v malých společenstvích. Že jsme se setkávali tam, kde to bylo možné a mělo to obrovskou výhodu, že ten život zvíry a naše křesťanství mělo velice konkrétní podobu z odpovědnosti jednoho za druhého, ovlivňování jednoho druhým. Že to bylo takové sdílení, nebylo to anonymní křesťanství.
0: Uhum, uhum, to je hrozně zajímavé. Vy nyní děláte přednášky, exercicie, duchovní obnovy. Jak se na tyto všechny činnosti připravujete? Kde čerpáte inspiraci?
1: Tak dvojím způsobem. Především v písmu svatém a v modlitbě. Když mám nějaké pozvání, tak se na to téma začnu modlit. Napřed si rozliším, jestli to je pro mě. No a pak se modlím nad slovem Božím, prosím o světlo Ducha Svatého, ono se to postupně nějak skládá. Samozřejmě, že člověk za ty léta má nějakou praxi v té věci, zkušenost, tak to propojí také s tou zkušeností z kněžského života ze života druhých lidí. A nějak se mu to propojí dohromady. A tou základní inspirací je vždycky slovo Boží.
0: Vy máte hrozně krásný a charizmatický hlas, který hrozně obohacuje. Byl jste takový klidný a vyrovnaný člověk vždy?
1: Ale kde pak?
0: <laughs> jako mladý jste byl rebel?
1: No, bylo to složitější. První etapu života jsem byl spíš takový zakřiknutý a plachej. pak jsem byl rebelovitej a bouřlivý a vznětlivý, no a věk dělá svoje a zkušenost a tak trošku ten pán Ježíš na mě asi taky pracuje, že už jsem trošku klidnější.
0: Mm-hmm. Studenti, žijeme v podstatě v trvalém stresu právě z těch zkoušek a z té školy, že nevíme ani nemůžeme teď do něj jít, máme distanční výuku. Můžeme vůbec i my najít nějaký takový vnitřní pokoj? Víte, jak bychom ho mohli získat?
1: No, nikde jinde než u pána Ježíše. Je důležité, abyste si dobře stanovili hierarchii hodnot. Žádné studium nemůže být na prvním místě. Na prvním místě musí být vztahy a hlavně ten vztah nejdůležitější – já a pán. A když ty věci budete prožívat s ním a v modlitbě, on vás povede. Samozřejmě mladý člověk je takový, jaký je, když není úplně očištěný. A, a tak se mu snadno stane, že upřednostní věci, kterým tolik pozornosti dávat, neměl, že o to stojí víc sil. Mnohokrát v životě jsem stál na hranici úplného vyčerpání, protože jsem taky dobře nerozlišil, co jsem měl dělat. Ale věci, které nás okrádají o vnitřní pokoj, nejsou dobře. Čili i to studium, i třeba s větším vypětím, je důležité absolvovat s tím, aby jsme se nenechali úplně rozhodit.
0: Mm-hmm. Vaším úkolem jako knize je také evangelizovat, nebo spíš hlavně evangelizovat a přivádět lidi k víře. Máte třeba i nějakou radu nebo zkušenost, jak bychom toto mohli dělat i my mladí?
1: Jsem přesvědčen, že člověk nejvíc evangelizuje tím, kým je. Když má v sobě Krista, když má v sobě pokoj, moudrost, radost, dost lásky, už těm samým nějak v té společnosti vyniká. V tom společenství komunitě, kolektivu. A pak už jenom využít příležitost, kterou pán Bůh dává rozhovor s lidmi, různá setkání. Lidé jsou otevřeni různým věcem, ale je třeba, abychom prostě za to, co žijeme, se nejen nestyděli, ale abychom se v tom nechali skutečně Bohem vést v tom setkání s druhými lidmi, kdy máme říct slovo o Bohu, o Evangeliu a kdy ne. Ale určitě to začíná pouze tím, že člověk je, rizí, pravdivý, plný lásky. To je náš první úkol.
0: Tak doufám, že se nám to podaří i nám mladým studentům. Vy jste napsal několik knih, mohl byste třeba nějakou pro nás, pro mladé, doporučit?
1: No, to není úplně jednoduchý. Oni to jsou spíš knížečky, to jsou takové brožurky. Teď už připravuju třetí knihu úvodů k nedělním evangelím, tak za to jsem rád, že to jsou takové krátké úvahy na pomoc pochopení toho biblického textu vždycky z každé liturgické neděle. A tak to si myslím, že by mohlo být pro vás prospěšné. A pak připravuje knihu rozhovorů a to je zatím asi největší kniha, kterou jsem kdy sepsal a ta si myslím, že by pro vás mohla být užitečná, protože tam nějakým způsobem se snažíme zhrnout i ty svoje zkušenosti, moje zkušenosti během celého života.
0: Děkuju, otče, hrozně moc za rozhovor. Jsem ráda, že jste si na nás, studenty, našel čas i ve vašem nabitém programu a přeji vám do dalších let spoustu božího požehnání a stále tak klidný a vyrovnaný duševní klid, jaký máte. Děkuju.
1: Děkuju, já vám přeji také hodně božího požehnání.